0: Czyta Michał Kurka 31 lipca Modlitwa i ciało Lekcjo Kiedyś święty powiedział Z rozwagą trzeba zaspokajać Potrzeby brata ciała Żeby nie wznieciło burzy zniechęcenia Bo żeby nie zrażało go Czuwanie I żeby ze czcią trwało na modlitwie Trzeba mu usunąć Okazję do niezadowolenia Mówiłoby bowiem, ustaję z głodu, nie mogę dźwigać brzemienia twojej musztry. Gdyby zaś tak szemrało po zjedzeniu dostatecznej spyży, to wiedz, że wtedy takie leniwe bydle wymaga ostróg, a nieruchawy osiołek oczekuje bat. W tej jednej sprawie zachodził rozdźwięk u świętego Ojca pomiędzy czynem a mową, bo ujarzmiał swe niewinne ciało chłostą i niedostatkiem, bez powodu przymnażając mu ran. Bo przecież żar ducha już tak mu ciało oswoił, że gdy jego dusza tęskniła za Bogiem, to pragnęło go także i ono, prześwięte i to jak najbardziej. Tomasz Strzelano, życiorys drugi Świętego Franciszka Meditacjo Niniejszą medytacją dotykamy niezwykle istotnego dla modlitwy tematu, jaką jest jej relacja do ciała. Musimy zdawać sobie sprawę, że w tej dziedzinie panuje ogromne zamieszanie i dlatego konieczne jest wyprostowanie niektórych pojęć. Przede wszystkim musimy wyjść od tego, że ciało, które nas obdarzył Bóg, jest jego darem i jako takie nie jest czymś złym. Należy raz na zawsze odrzucić platoński podział na ducha, który jest dobry, i na ciało, które jest siedliskiem zła. Ten podział fatalnie zaważył na całej chrześcijańskiej ascezie. Spowodował on nieludzkie podejście do ciała, które było traktowane jako zło konieczne. Święty Franciszek też był swoistym dzieckiem swojej epoki, skoro Tomasz Strzelano przytacza jego słowa. Z rozwagą trzeba zaspakajać potrzebę brata ciała, żeby nie wznieciło burzy zniechęcenia, bo żeby nie zrażało go czuwanie i żeby ze czcią trwało na modlitwie, trzeba mu usunąć okazję do niezadowolenia. Mówiłoby bowiem, ustaję z głodu, nie mogę dźwigać brzemienia Twojej musztry. Gdy zaś tak szemrało po zjedzeniu dostatecznej spyży, to wiedz, że wtedy takie leniwe bydle wymaga ostróg, a nieruchawy osiołek oczekuje bata. Jak bardzo Biedaczyna zapędził się w tego rodzaju ascezie, świadczy tak szybkie wycieńczenie jego sił fizycznych i choroby, na które zapadł, nie jako starzec, ale będąc w sile wieku. Nawet jeśli pod koniec swego życia Biedaczyna przepraszał swe ciało za to, że je tak nieludzko traktował, to jednak fakt pozostaje faktem. W tym całym zapędzie ascetycznym, Ujarzmiane ciało bynajmniej nie uwalniało ducha. Złe traktowanie ciała, niezaspokajanie jego potrzeb nie zawsze prowadziło do większej miłości Boga i bliźniego. Asceza taka bardziej przypominała odczłowieczenie aniżeli pomoc do osiągania coraz większej dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej i zakonnej. Dopiero ostatnie lata przyniosły nam teologię ciała. Kościół spojrzał na człowieka już nie przez pryzmat platońskiego podziału na przeciwstawne sobie duch i ciało, ale integralnie, całościowo. Człowiek stanowi całość duchowo-cielesną, której nie można sztucznie rozdzielać. Obie rzeczywistości przenikają się i są od siebie uzależnione. Asceza ma dotyczyć całego człowieka i prowadzić go do coraz większej miłości, która jest więzią doskonałości. Niestety, w ostatnich latach często popadało się w drugą skrajność. Na ciało spoglądano zbyt optymistycznie, porzucając wszelką ascezę. Z naszego życia zniknęło wiele praktyk ascetycznych, które uznano za przestarzałe, ale niestety nic nie zaproponowano w ich miejsce. Zapomniano, że życie duchowe wymaga ascezy i nic jej nie może zastąpić. Ciało, które nie jest przedmiotem pracy, bardzo szybko wymyka się spod kontroli, co jest destrukcyjne zarówno dla niego samego, jak i dla życia duchowego. Istnieje bardzo prosta zależność pomiędzy zdrową ascezą, a życiem modlitwy. Im bardziej dzięki ascezie człowiek się integruje i dojrzewa, tym lepiej się też modli. Modlitwa jest wtedy jak kwiat, który pięknie zakwita na glebie, jaką jest uduchowione ciało. Ciało nie jest wtedy tylko przyczyną rozproszeń i pokus, ale staje się mieszkaniem dla Boga. Do czegoś takiego doszedł święty Franciszek, skoro Tomasz z Czelano napisał o nim, bo przecież żar ducha już tak mu ciało oswoił, że gdy jego dusza tęskniła za Bogiem, to pragnęło go także i ono, prześwięte, i to jak najbardziej. Celem więc ascezy jest to, abyśmy cali wszystkimi sferami, Pragnęli Boga, i by On, na ile to tylko jest możliwe, mógł w nas przebywać. Asceza musi więc nas sprowadzić do pełni naszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. Oracjo, miłosierny Panie, pomóż nam w pracy nad sobą: spraw, abyśmy się nigdy nie zniechęcili w praktykach ascetycznych. Niech te praktyki zawsze nas wewnętrznie porządkują i sprawiają wewnętrzną gotowość na przyjęcie Twojej obecności.